0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy nos vamos a oxigenar con un personaje que en algún momento tuvimos también aquí en este programa de radio. Él viaja por diferentes escenarios para hacer un poco de educación ambiental. Es todo un personaje. Y recuerdo la primera vez que le conocí que tenía un instrumento que hoy tengo en mis manos y que suena así. Es la calimba y con este sonido saludamos a Marían.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todos los que nos escuchan. Este programa va a ser mágico el día de hoy. Porque tenemos un cuentacuentos muy especial.
0: Y él se llama Eufrasio pájaros. Todo un personaje que enseña sobre la educación ambiental. Eufrasio, bienvenido a nuestro oxígeno y me imagino, tiene también su calimba en la mano como siempre.
2: Y santas. Don Carlos Alberto, cómo me le baila, Doña Marían, cómo me le está, cómo me le va?
0: Muy, muy, muy bien y muy contento de tenerle hoy con nosotros.
2: bueno uno que es montañero, uno hasta se asusta por la radio. O sea, nadie lo está viendo a uno, pero uno está aquí. como Entonces, que, que estoy bien peinado. ¿Cómo está la cosa? Pero bueno, aquí estamos aquí como para cumplirle. rey Don Carlos Alberto, Doña Marían, cómo me le va.
0: Esa es la ventaja de la radio, que usted puede hacer el programa aún estando en pijama diferente a la televisión. Por lo tanto, no se nos asuste, Fracio. Vamos a hablar de lo que usted sabe y conoce muy bien, que es llamar los pájaros, tocar la calimba. Ah,
2: lo está saludando en pajarense, un turpialito que, que mucho gusto, que también ellos están muy contentos de que los hayan invitado.
0: Mariana está con nosotros y también le va a saludar
2: Don
1: Eufrasio, qué gusto y qué privilegio que usted nos esté acompañando hoy, además que usted es un experto hablando con las aves, con los pájaros, ¿cuál es su ave favorita? ¿Qué aves hay allí en ese lugar donde usted se encuentra?
2: Ah, pues bueno, por acá se encuentran muchos pájaros, por acá a veces se encuentra el cucuardilla, que ese es ese pájaro muy bonito que va de lado a lado con esa cola tan bonita que también le dicen la solita, la soledad, que esa es bien bonita. Por acá también tenemos guacharacas, que eso arman un escándalo muy temprano en la mañana, pero usted no se imagina. Eso lo despiertan, a uno lo ponen a trabajar desde las cinco de la mañana para arreglar en el jardín. Bueno, pero también tenemos pechirrojos azulejos, eso tenemos. Y de noche, vea, vea, señorita Marian, usted no me va a creer que de noche uno escucha un pájaro que está uno ahí caminando por ahí, por el senderito acá al lado del barrio cuando se escucha. A uno se le erizan las plumas, se le erizan los pelos, se le eriza todo, porque uno no, no sabe qué es esto y vuelve.
0: Ese es el que llaman bien parado, que hay mitos que lamentablemente existen sobre él y muchas personas creen que es una bruja al escucharlo en la noche y se asustan.
2: Sí, sí. Y sabe cómo, cómo se llama ese pájaro? le dicen es que bien parado. Ese pájaro es que bien parado, porque ese pájaro queda quietico, quietico, y usted el día que va caminando, y usted fácilmente lo confunde con un pedazo de tronco, un tronco así lleno de líquenes, así que le han crecido por los lados, usted, ese animal se queda quietico, 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 y por eso le dicen bien parado, se ve hasta lo más de bonito.
0: Pero entonces, es un ave nocturna, y es consumidora de insectos, es polinizadora de la noche, bueno, hace muchas cosas, y tiene su misión de vida en la noche como las aves de colores, con sus plumajes hermosos, sus cantos, su trinar de las mañanas, aún siendo de noche, en el amanecer, cuando comienza a salir el sol, ellas comienzan a alegrar el día, a cantar.
2: Vean nomás ahí de lo que están hablando, es que la importancia de las aves en los ecosistemas, por eso es que en las ciudades uno no va a creer. En las ciudades se encuentran también las aves. ¿eh? Ahí están todas cumpliendo su función. Lo que pasa es que son silenciosas y difícilmente hay espacio para contemplarlas porque como todo el mundo vive rodeado de gris, aquí todo el mundo se cansa un poquito con todo lo que hay y no alcanza a mirar para arriba. Y para arriba es uno empieza a ver que eso está llenos de pajaritos. O sea, en la ciudad de Santiago de Cali esos pajaritos es lo único que hay por todos lados.
0: Usted mencionó la ciudad de Cali. Cali es la ciudad de las aves. Muchos estudiosos de las aves de diferentes universidades y lugares del mundo dicen que Cali tiene más especies de aves que Inglaterra, todo un país. Hablemos un poco de, de las aves que usted conoce y que le dan un título muy especial a esta ciudad.
2: Pues, eso quería decir. Por ejemplo, hay aquí una ave que se ve por, por las estribaciones del río Aguacatal que es donde yo tengo ubicado el nido. O sea, es por ahí, por ahí, chito, se requita el río Aguacatal y ahí se hacen lo que se puede las acciones que, que uno puede decirle a la gente, sobre todo con el tema del manejo de los residuos para que protejan el río. Cuidando el río, cuida uno también las aves. Y por acá, por este lado, hemos encontrado que se ve una pareja de barranqueros vea esos animales y son bien bonitos y empiezan con esa colita, moverse de un lado para otro, además que andan siempre en pareja. Esa ave lo hemos visto mucho por estos lados y es una ave que cuidamos porque es una ave que hace su tránsito desde el río Aguacatal y se mete por un corredorcito que hay acá, por un ecobarrio que sube y da la vuelta hasta el río Cali y se encuentra también uno en el río Cali que hay unas, una cantidad de especies que se deben cuidar. Ahí en ese, por ese en ese sector barranqueros se encontramos mucho más hacia arriba, por la cuenca del río Aguacatal, no hemos visto el gallito de roca. Bien complicado que es de verlo, pero hay casi sí, animalitos, y es bien bonito que hemos encontrado, bien bonito aquí en, en la ciudad de Cali. Es en las mirlas patiamarillas. Hay una cantidad de garzas que a veces, lamentablemente, uno las encuentra. Ahí sacándole, sacando lo que pueda de las aguas residuales que todavía no hemos manejado el problema. Yo no entiendo por qué los seres humanos eh, ensucian el agua que, en la que luego se van a tomar. Yo no entiendo cómo es que hacen eso. Eso no pasa en la naturaleza. Y por eso es que yo, yo, yo bajé desde la montaña para poderle decir a la gente que pongan mucho cuidado, porque en la naturaleza no puede, no ocurre nada de eso. En la naturaleza no hay basura. En cambio, aquí nosotros generamos una cantidad de residuos y una cantidad de impactos a través de un consumo que yo no entiendo. Bueno, la gente vive consumida, consumiendo. ¿O ¿Usted qué piensa, don Carlos Alberto?
0: Pues pienso que usted tiene toda la razón Usted tiene toda la razón en lo que dice. Usted mencionó al gallito de roca. Es un ave bellísima que en el Valle del Cauca la eligieron como el ave emblema. Es el ave emblema del departamento del Valle del Cauca. Y ahora hay una campaña para cuidar no solamente eh, los hábitats de estas aves tan coloridas, tan bellas, sino que también hay todo un plan departamental para las aves, para cuidar toda esta variedad que hacen al departamento del Valle del Cauca como el departamento número uno con más especies de aves de Colombia, según pues, el último concurso que hubo sobre censo de aves. Y vale la pena que escuchemos la canción Gallito de Roca. ¿La ha escuchado, Eufrasio?
2: Eso no, 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 no he tenido el privilegio. Como así que hay una canción que se llama Gallito de Roca. Lo que pasa es que como yo no escucho ni radio ni tengo televisión, porque pues todo eso interfiere con la con la vida, pero bueno, pero pues ahí se, se medio comunica uno. O sea, eso, yo a veces no escucho nada de eso, pero sí me alcanzo a comunicar en pajarense, que es el idioma de los pájaros, y ahí mando los mensajes con las palomitas mensajeras también. Pero a ver, cuénteme cómo es el Gallito de Roca.
0: Escúchela, se la vamos a colocar.
2: Hágale, eso pues. back.
3: del
1: Gallito, de Roca del grupo, pa' vivir contento, autor Carlos Alberto Ramírez Becerra. Eufrasio, cuénteme qué tal le pareció esta canción y también le quiero preguntar qué tanto le dicen las aves acerca de tanta contaminación.
2: Pues eso, eso fue lo que me trajo yo por acá. Primero, pues que qué canción tan bonita, vea, eso sí. sí eso sí es una inspiración bien linda además que recordando esa ave que es bien emblemática y que es representativa de nuestro Valle del Cauca y eso, es, eso hay que empezar a cuidarlo y hay que cuidar las cuencas porque es gallito de roca de río es una ave que le gusta harto estar por los lados del río pero en un río contaminado pues respanta a cualquiera y eso es lo que, primero que me dijeron a yo las aves porque yo no conocía ni la ciudad ni la gente a mí lo que me trajo fue la queja de las aves porque a yo nací en el, en el monte por, allá por la cordillera central y yo estaba metido así como en, como, en, como en una pepa de mango, y ahí colgado en esa pepa de mango, de pronto pasó un murciégalo, ese, ese animal que vuela, que es ese mamífero que vuela, que, que lleva las, las semillas bien lejos, y que pasó el murciélago y saca tal, me tragó y empiezo yo, guarguero abajo, guarguero abajo, y ese animal vuele, y yo panza abajo, panza abajo, y ese animal vuele, y yo tripitorio abajo, tripitorio abajo, y ese animal vuele, cuando menos pensó, ¡puff! me sembró, con abono y todo, y cuando yo, como semilla, porque yo caí como semilla, yo dije, no, pues yo voy a hacer un árbol. Pero cuando crecí, se me acercó un pajarito y llegó y se me hizo aquí. Y yo inmediatamente le entendí, porque desde que yo nací, en la entendedera se me abrió para el pajarense, que es el idioma de los pájaros. Y yo, yo lo escucho cuando le, le, le dije yo, ah, ¿cómo así? que mucho gusto que, que usted se llame Eufrasio y que usted va a hablar con los pájaros porque necesitábamos hablar con la gente. Y yo con la ¿a qué? Y entonces me dijo la gente y, y yo dije que es la gente y entonces me explicó el, el pájaro me explicó, me dijo Y ahí fue que me explicó que es que la gente era así parecida como yo y por eso me habían, yo había nacido así, de la Pachamama, porque necesitaba alguien que comunicara a la gente que los pájaros están aburridos de esa contaminadera de la ciudad. Y yo dije, contaminadera, sí, y ciudad. Y me dijo, sí, vea eso y no coja el río para abajo y empecé yo a bajar por el río y ahí fue donde empecé a entender, acompañado de un amigo que ya lo dejé por allá de alejitos, que se llama Chepe Guacharaca que se quedó por el la cuenca del río Meléndez haciendo un trabajo por allá trabajando. Concienciando a la gente para que se ponga pilas Ahí a, a, a cuidar el río Meléndez Y, y Pepe y Guacharaca y Yo bajamos y encontramos toda la contaminación De la que nos hablaban los pájaros La gente tirando la basura a los ríos La gente contaminando las aguas Desperdiciando el agua Y los pájaros van diciendo que es que eso no, no solo los afecta a ellos sino que afecta a todos Y ahí fue cuando empecé yo a bajar Y empecé a encontrar tanto gente que hacía daño Como gente que hacía cosas buenas porque es que también hay que decir que hay gente que sí tiene la conciencia bien limpiecita, que ha hecho ya su compostaje de corazón y que cuando ya ha compostado sus emociones pues ha podido compartir otras experiencias con la gente y cuida su medio ambiente aún estando en medio del cemento. Y eso es el trabajo que estábamos haciendo nosotros, concienciando con esa cantidad de pajaritos que tenemos por ahí rondando que también hacen lo suyo y que cuando en vez echan su discurso y la gente los va escuchando porque ya ha desatascado los oídos del corazón. Y, en, y eso es lo que me dicen los pájaros ya empezamos a comunicar que la gente mire, algo tan sencillo como el chicle que no tienen tanto chicle por ahí que se confunde fácilmente con, con una semilla y los pájaros no mascan chicle ellos no mascan chicle eso se les atraganta en la mollejita y después eso se vuelve un problema para que poderle quitar eso y muchos se mueren atascados por ese berraco chicle que tira no más eso tan sencillo, la gente que le gusta masticar chicle como si fuera un rumiante. esas cositas tan sencillas son las quejitas que a veces me ponen los pájaros todos los pájaros que andan por ahí
0: Usted nos decía ahora que tiene su nido en la montaña. ¿Por qué le dice usted a su casa nido?
2: Ah, porque es que mire, vea, primero lo bonito de la casa, lo primero es que uno pueda ir haciéndola despacito. Entonces no es porque es que ahora le venden a uno los cajones. Eso, o sea, no es lo que la gente le gusta meterse en cajones uno encima de otro, como si tuviera miedo, pero nadie se conoce. Eso todo el mundo vive encima de todo el mundo, nadie se conoce. En cambio, mientras usted va haciendo su propio ranchito, es decir, usted va haciendo su nidito lo va construyendo con amor y eso eso cambia la, la relación suya con el espacio en el que está porque usted ya empieza a valorar y a cuidar todo lo que tiene alrededor porque lo va viendo despacito el problema es que ahora todo el mundo vive muy rápido y como vive tan rápido, pues no mira a su alrededor cuando usted va haciendo el nido ahí usted va entendiendo lo que hay alrededor de qué está hecho el territorio cuáles son las plantas que tiene alrededor qué le puede servir, qué puede cuidar qué lo cuida usted esas cositas usted va aprendiendo y va queriendo el territorio, entonces es distinto tener un nido a tener un cajón. O usted qué, qué, qué piensa un Carlos Alberto, yo yo no yo no sé cómo es que la gente vive, yo estoy aprendiendo como la gente vive acá, pero también proponiéndoles que hagan otra cosita, que eso, vea, en botellas, en carros, en lo que tengan alrededor, consigan tierra y siembren tomate, el tomillo, albahaca, ver lo que sea, siembren, cuiden la vida, que cuando uno cuida la vida, la vida lo cuida uno.
0: Totalmente de acuerdo con usted, Eufrasio. El hogar de cada ser humano es como su nido, como el nido es el lugar donde pues, buscamos refugio, donde queremos estar en armonía, donde compartimos también con nuestros seres queridos. Hay que mantenerlo en armonía. Y usted bien lo decía, hoy en día se preocupan por hacer una casa encima de otra casa y, y estamos viviendo... En las ciudades en hacinamiento y todo se impermeabiliza, todo se encementa, todo se embaldosa, todo prácticamente se quiere acabar. Los humedales que son tan importantes para lograr un equilibrio con el clima, que es algo muy serio que está pasando ahora, el cambio climático. Y usted conoce muy bien, porque ¿cuántos años tiene usted? Y cuéntenos un poquito de su niñez, cómo era su niñez, cómo era... Digamos, esa época en que no había tanta contaminación, que cuando colaban café a una cuadra se sentía ese aroma, porque no había tanto smog, tanto CO2. Hoy en día están colando café en la cocina y el aroma no llega ni siquiera a la sala de la misma casa.
2: Sí. Vea, es, es una cosa. Yo le voy a explicar una cosa. Yo, a, a, yo, yo emergí, fue por allá, por, por la cordillera central. Y allá, por allá, por esas tierras en las que yo emergí, que luego la vida me trajo allá como todas las aves migratorias. Todas las aves migratorias van encontrando un lugar, y aquí fue donde encontré yo el nidito. Ahí es donde, donde yo tengo mi polluelita, que ahí está creciendo la eufracita que es lo más de linda, esa, esa muchachita que cuida la naturaleza. Y, y, y ahora que usted lo pregunta, pues cuando veo la niñez de la eufracita me acuerdo de la niñez de yo, esa niñez, fue lo más de especial porque yo vivía en un lugar donde había muy poquitas casas y había todavía monte alrededor. Y ahí fue cuando yo empecé a tener uso de razón y de conciencia, ya aprendiendo a hablar mejor con los pájaros. Fue ahí que tuve el espacio, ahí teníamos cerquita hasta un nacimiento de agua. Y ese era un lugar muy querido y muy cuidado porque incluso ahí, ahí cerquita del nacimiento, había una señora que sacaba con una manguerita, sacaba... Una, un, una agüita, y ella era la que le lavaba la ropa a la gente que no tenía tiempo de lavar su propia ropa ahí por la cuadra, y eso, imagínese pues eso, pues usted no va a preguntar cuántos años tengo, porque pues eso no es asunto de nadie, porque pues porque eso cada uno se tendrá sus años pero ya todavía lavábamos la ropa en una piedra grande con una manguerita que sacábamos de un nacimiento a eso teníamos ahí cerquita de, de la casa, y me acuerdo de eso, de la niñez, porque cuando uno se da la oportunidad de escuchar la naturaleza y de abrir los oídos del corazón, pues uno permite que ese canto de las aves, ese fluir del viento en medio de las hojas de los árboles, ese aroma que trae el, el, las flores y que es ese permitirnos sentir toda la naturaleza, la tierra con los pies desnudos, porque es que así se toca la tierra, con los pies desnudos, para que se sienta que, que uno está tocando realmente a la mamá. Y, y con todo, a pesar a que estamos así ahora rodeados de tanto cemento, recuerden que debajo del cemento hay tierra. Hay una tierra que está esperando ser acariciada, ser querida. Y esa tierra que hay ahí debajo, pues bueno, ya está ahí debajo de la ciudad, pero podemos ir buscando los espacios donde hay, donde podemos tener tierra y ahí empezar a sembrar la vida y cuidarla. Eso, eso es lo que yo me recuerdo, que eso fue lo que me quedó a mí de haber vivido en ese espacio. Y resulta que aquí, a donde estamos en el nido, Aquí con, con con la enfrasita y la pájara pinta hemos logrado construir un espaciecito, ahí donde nos podemos quedar y nuestros vecinos acá al frente es, es un, unos arbolitos que tenemos de un guanábano grande, un limoncito que tenemos ahí grande, bueno unas plantas medicinales que ahí tenemos unos plátanos que están creciendo y bueno ahí siempre hay, hay, aquí al lado que la vecina tiene un mango lo más de bonito y lo más de grande, ese es el espacio que tenemos, y ahí pasan los pájaros de un lado para otro, y las guacharacas llegan a hacer ruido por la mañana. Entonces, lo que podemos hacer, si no tenemos la oportunidad de vivir eso en nuestra vida cotidiana, es buscar los momentos de paz con la naturaleza, ir y sentirla sin ruido. Yo no entiendo la gente cómo se va a descansar un fin de semana en la naturaleza con un bafla a todo volumen, y yo no entiendo qué es lo que pasa porque ya suficientemente contaminados como para ir a contaminarnos aún más en la naturaleza eso son cosas que yo no entiendo pero que yo respeto porque pues la gente es así eso es lo que me decían los pájaros la gente es así como usted pero no es como usted y cada uno, eso, eso es importante que cada uno coja la conciencia de amar la naturaleza, escucharle abrirle los oídos del corazón bueno, eso son cosas ventoleras que se le ocurren a uno que heredó uno de niño
0: usted tiene una lindísima amistad también con un personaje muy interesante, es un cuentero, un hombre que está también haciendo educación ambiental, llama Mauricio Trujillo, cuéntenos de esa linda amistad, Eufrasio.
2: Bueno, eso, eso ha sido hasta lo más de, lo más de bonito, porque el, el muchacho este me prestó el cuerpo, porque es que, para que yo pudiera vivir, y, y terminé yo, como, como yo sí lo hablo, sin ningún problema, porque pues ese sí el mechudo, ese sí pasó, ese hizo estudios y todo eso, o sea, ese es resabio, ese es resabio, sabio, sabio, resabio. Re en cambio, yo sí como montañero empecé a, a hacer como mis pinitos, empecé a abrir campo y vea lo dejé a un lado y empecé yo a sostener la familia. Ahora yo soy el que sostengo la familia porque ese muérgano ya hace muy poquito. Eso, o sea, no hace lo que yo hago. Y como no hace lo que yo hago, pues yo soy el que sostengo la familia. Y a partir de ahí, pues pues tocó aguantarnos el uno al otro, y ahí estamos sobreviviendo, cada uno prestándonos en cada momento el cuerpo y prestándonos un poquito la voz para que podamos cada uno tener su propia voz. Porque también lo que hace es hasta ahorita, porque a él le gusta contar mucho cuento, esos cuentos por allá, que de las Áfricas, que cuentos de, de las Asias, que cuentos de, de las Europas, bueno, esos cuentos de, del mundo entero, de los indios. Del, bueno, eso, eso cuenta cuentos y, y bueno, pues eso la, la gente lo escucha y que también son bonitos y que tienen su mensaje. Y ahí a partir de esa identidad de la palabra, eso pues logramos convivir el uno con el otro y pues esa es la amistad que tenemos, eh, eh, el mechudo es del Mauricio Trujillo y, y yo, pues eh, don Eufrasio
1: llamaparo le pedimos el favor que llame a Mauricio Trujillo porque también le queremos conocer y queremos que por favor nos cuente los diferentes cuentos que tenga que nos alcancen aquí para poderle contar a nuestros oyentes en este programa Mauricio Trujillo, bienvenido al programa Nuestro Oxígeno, gracias por aceptar la invitación
2: Pero Muchas gracias Mariano, muchas gracias a, a Carlos Alberto también y a bueno eh, este programa tan bonito eh, Nuestro Oxígeno que podamos respirar aire limpio y puro, pues muchas gracias por, por brindarnos este espacio a a este personaje y, y bueno, a, a esta posibilidad de compartir con la palabra.
0: Mauricio, ¿cuándo nació ese personaje, Eufrasio Llama Pájaros? ¿Cuándo lo creó usted? Y sabemos que usted está en la educación ambiental y también su esposa, Natalia, y que tiene sus niños y que son una pareja feliz. Y ahora con este personaje que usted nos compartió durante gran parte del programa, pues realmente en muchos escenarios, incluso en TED Cali, usted y su esposa deleitaron a cientos de personas, y a través de YouTube, pues también han impactado a diferentes personas que siguen esta serie de conferencistas TED. Eh,
2: sí, Carlos Alberto, lo, esto obedece es a que el, con nuestra familia se ha acompañado, fortalecido a través de, de nuestro compartir con un mayor indígena del departamento del Baupés, eh, el mayor indígena de Mica Tarirú, de la nación Tubú, Murimazayo, son sirianos del Amazonas y por diferentes motivos salieron de sus territorios y empezaron a compartir su pensamiento, su, su forma de su cosmovisión. Y pues compartiendo sobre esa base, pues logramos nosotros como fortalecer nuestra familia y a partir de allí pues hacer un proceso colectivo de difusión de esta palabra, de respeto, de acompañamiento, de fortalecimiento. Y eh, a partir de ahí pues se, se creó la Asociación Suarí y a partir de, de, de esa idea que es, que es reconstruir lo destejido, junto a... a mi compañera pues hemos desarrollado también procesos eh, alternos y que se han acompañado de, de este formato de trabajo mmm, de tal manera que ahora tenemos un, un, una propuesta de, de trabajo en colectivo con la gente que se llama Entre Hilos e Historias, que es una propuesta eh, de hacer pedagogía social eh, e incluso hablar de, de problemas internos en, en organizaciones empresariales o, o en organizaciones comunitarias a través del tejido y las historias entonces, a través de una serie de ejercicios que se hacen con, con la palabra, con el cuento, con la mirada hacia sí mismo, con algunas preguntas motivadoras y un tejido, un gran telar de, de, de gran formato, eh, ponemos a la gente a tejer su pensamiento, su palabra y mientras se va poniendo y se va haciendo el tejido, pues vamos develando un poquito cuáles son esas esos problemas de comunicación que hay al interior de, de los colectivos y bueno, estamos desarrollando esa propuesta además. De, del tema lúdico, del tema de educación ambiental, también haciendo un poquito de pedagogía social a través del tejido, que es la especialidad de, de mi compañera Natalia y a través de las historias que tienen también como esa esa misma ese mismo entramado como para ponerlo en términos de tejido, que el texto viene de eso, de textil, viene de tejer, de, de unir hilos de, de crear tramas y asimismo las historias y los hilos se van enredando y generamos un espacio de conversas sobre las situaciones que en comunidad, en colectivo, en grupo, se nos presentan. Y ese ha sido como, como ese hallazgo que hemos tenido y es la propuesta que tenemos ahora que se llama Entre Hilos e historias que es una iniciativa a partir de un telar de gran formato que hace mi esposa, y bueno, hemos logrado tener 200, 300 personas interviniendo en un telar durante cuatro o cinco días continuos.
1: Mauricio, cuéntenos un poquito de usted. ¿Cómo fueron los inicios de crear este personaje y cómo fue la aceptación de las personas?
2: Ah, bueno, Eufrasio bueno, nació de emergencia. Realmente eh, estaba desarrollando unos trabajos de, del Carnaval del Agua eh, con el IPC y de, de una fundación, de Fundación Universidad del Valle Fundavalle, me llamaron que, que tenían, que pues, había un proyecto allí que había que redondear y había que crear una estrategia pedagógica eh, para llevarle unos, unos puntos ambientales de reciclaje a unas instituciones educativas. Y teníamos como cinco días para, para diseñar una propuesta, ponerla a funcionar y ejecutarla. Eh, bueno, y, y en, ese, en esa medida, como les habían quedado mal a, a, a la fundación, pues me comprometí a crear un personaje y me acordé de Eufrasio Llama Pájaros, recuerda que en un en tiempo en el que yo estuve haciendo mi pasantía un, eh, en el norte del valle conocí a un señor que se llamaba Don Tiberio Giraldo Giraldo que tenía una finca que se llamaba Bellavista y allí de alguna manera aprendí como todos los conceptos ambientales de producción limpia, de, de sistemas agroecológicos integrados a través de un campesino que venía del sector de Caldas y, y este campesino, con un lenguaje muy coloquial, eh, explicaba cosas que a, ante los ojos de un técnico eran complejísimas, pero que en su lenguaje eh, limpio, eh, sencillo, directo, eh, lograba llegar mucho, mucho más a muchas más personas. Y a partir como de esa imagen de, de Don Tiberio Giraldo, pues nace Don Eufracio Llama Pájaros. Y Llama Pájaros era porque pues había que dar una interlocución con la naturaleza, que es la que nos indica cómo vivir, si observamos bien en nuestro entorno natural, eh, todo, todo está equilibrado y nos enseña cómo vivir, que no, eh, no es que la vida sea bella y armónica, tiene sus tragedias y tiene sus momentos duros, pero precisamente esos ciclos son los que permiten que la vida se sostenga y se mantenga, que es como nuestra función acá. Y entonces así Eufrasio nace, eh, eh, se logra logra ocupar un espacio eh, en esa en esa necesidad que se tenía de, de plantear un, una pedagogía ambiental para entregar estos puntos ecológicos y logró tener una aceptación maravillosa los chicos se divierten un montón además porque el personaje cuenta cómo cómo migra de la montaña de una montaña a otra llega de la cordillera central a la cordillera occidental y, y empieza a descender por las cuencas respectivas de, del territorio del que se está hablando, eh, cuenta cómo, cómo va observando el cambio del paisaje, cómo todo va cambiando y él se va sintiendo agobiado porque no entiende cómo la presencia humana trae desorden, trae suciedad, trae aguas sucias, trae basura, y eh, en medio de estos cuestionamientos pues los chicos y la gente se ve reflejada y pues, en esa identidad, sin necesidad de forzarlo ni, ni ser acusadores, sino simplemente exponiendo la situación, es lo que hace el personaje. Se logra momentos ya de interacción con el público, pidiéndole que bueno, cuál es su acción y cuál es su solución frente a esa
0: acción. Qué importante esto, Mauricio Trujillo, para la educación ambiental, que es todo un proceso. Y gracias también por compartirnos el programa de hoy, Nuestro Oxígeno, con su personaje. Eufrasio llama pájaros.
2: No, a usted Carlos Alberto y a, a Mariano también, muchísimas gracias por, por el espacio. Eh, pues quienes quieran seguirnos, eh, estábamos en lazos, historias que tejen por Instagram, Mauro eh, maurot-cuentacuentos, también por Instagram, allí estamos con, con nuestras propuestas, y, y bueno, ahí hacemos difusión de cuando tenemos funciones de cuentos, trabajamos, funciones para niños, funciones para adultos eh, y el tema de la pedagogía, que es lo que estamos haciendo ahora. Así que muchas gracias por abrir este espacio de eh, de conversa y bueno, que también es un espacio donde Eufracio ha, ha logrado a través de la radio comunitaria, porque hicimos un, bueno, ya que nos estamos despidiendo, pues hicimos un proceso de podcast eh, para campesinos en Santander y Boyacá. Eh, que se trabajó durante eh, un año en pandemia y logramos con Eufrasio eh, el tener por allá las alas puestas en esos territorios entonces la radio es un medio que permite el, el sistema de audio eh, escucharnos es importantísimo y bueno agradezco inmensamente la posibilidad de compartir este espacio a través de la radio y que ojalá podamos escucharnos eh, en el
0: corazón para podernos escuchar en cualquier otro ámbito al personaje Eufrasio Llama Pájaros muchas muchas gracias lo mejor de lo mejor para usted
2: muchísimas gracias Carlos Alberto y a toda la gente bonita que nos escuchó que tengan un hermoso día y ahí nos vemos volando <risa>